0: 자 여러분 안녕하십니까. 빅데이터로 보는 세상 KBS 보도본부의 박상범입니다. 글로벌 유통업체 아마존이 선보인 무인식료품점 아마존고라고 있는데요. 아마 보도를 통해서 접해본 분들 계실 겁니다. 계산대에 가서 줄 서서 따로 결제할 필요 없이 상품을 집으면 자동으로 결제가 된다고 하는데요. 무인점포가 편리하기는 한데 일자리가 줄어드는것 아니냐고 하 걱정하시는 분들도 여전히 많습니다. 그리고 요 미국 골든글로브 시상식의 참석자들이 모두 검정색을 입어서 지금 화제입니다. 성희롱 그리고 성폭력에 저항하는 의미라고 합니다. 나도 당했다는 의미의 미투 열풍, 지금 전세계를 휩쓸고 있는 미투 열풍이 미국 정치권의 지형을 혹시 바꿀지도 모르겠습니다. 3시후 세상의 모든 빅데이터 시간에는 무인 판매라는 키워드로 그리고 월드트렌드 빅데이터로 세계를 본다는 시간에는 골든글로브 시상식에 얽힌 얘기 나눠보겠습니다.
1: 오늘 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅데이터. 연세대 박희준 교수가 분석해드립니다.
0: 네, 교수님 어니까 네, 저희가 오늘 무인 판매에 대한 얘기를 좀 나눠볼 예정인데, 예. 저도 그뭐 이제 주차를 예. 자동으로 기계에서 결제하는 거, 그다음에 햄버거 같은 경우 이제 하는 거는 해봤어요. 그 이상은 예. 못 해봤는데 하여튼 무인 점퍼가 무인 판매가 급속히 늘고 있는 거죠.
2: 예, 최근에 특히 이제 젊은 층들이 많이 모이는 지역에서 더 그런 현상이 두드러지게 나타나고 있는데요. 지금 말씀하신 것처럼 패스트푸드점이나 카페에는 물론이고 피뭐 c 방 심지어 최근에 이제 경비 업무까지 무인 아, 예, 서비스가 음. 활용되는 곳이 늘어나고 있습니다.
0: 무인 서비스가 늘어나면 무인이니까 사람이 없는 거 아니에요. 예. 그만큼 이제 뭐 사람 일자리 문제가 있는데 사용하시는 분들 입장에서는 아무래도 기계를 쓰면 비용은 적게 드는 거겠죠
2: 그렇죠 뭐 일단은 초기 투자 비용은 발생합니다마는 네. 장기적인 관점에서 봤을 때는 인건비보다는 자동화에 예. 자동화를 구축하고 운영하는 비용이 훨씬 더 싸기 때문에 네. 최근에 이제그 최저임금 인상과 맞물려서 네. 어 이러한 피시방이라든가 카페, 주유소, 네, 말씀하신 패스트푸드점에서 지금 그 무인화 현상이 급속하게 진행되는 것 같습니다. 네. 그래서 제가 최근에 그 이제 최저임금제를 가지고 예. 어 제가 그 소셜데이터 분석을 좀 해봤는데요. 네. 지난 두 달간 데이터를 가지고 분석을 했는데 부정적인 견해가 46% 되는 것 같고요. 네. 긍정적인 견해가 16%. 그래서 뭐 물론 이제 최저임금이 높아지면서 네. 우리 사회 부의 재분배라든가 네. 우리가 추구해야 될큰 명제에 대해서는 많은 분들이 동의합니다만은 네. 지금의 단기간에 일어나고 있는 시장에서 혼란에 대해서는 네. 뭐 단어를 살펴보면 망하다 부족하다 괴롭다 만족하다 부담된다 행복하다 꼼수를 부리다 역차별이다 네. 그래서 어 상위 순위에는 긍정적인 단어보다는 조금 부정적인 단어들이 어. 많이 지금 올라와 있는 것 같고요 최근에 어떤 기술의 진보 때문에 사실은 많은 매장에서 어 자동화가 진행되고 있습니다만은 네. 또 특히 이제 그 최저 임금제 인상과 맞물려서 네. 지금 시장에 논란이 뜨거운 것 같습니다.
0: 문재인 대통령 그래서 아마 이제 최저임금 부분에 있어서는 정면돌파를 좀 해야겠다 싶어서 어제도 예. 이제 관련 발언이 있었습니다만 이게 이제 하여튼 자동화하고 맞물리니까 예. 생각지 않았던 어떤 변수로 이제 그 자동화 부분하고 무인 판매하고 물리는 부분은 아마 정부에서도 꼼꼼하게 좀덜 따져본 게 아닌가 우리 손에 생각... 지금
2: 자동화할 수 있는 많은 기술이 유효하지 않다고 하면은 예. 일어나지 않을 문제입니다 만 예. 지난해부터 이제 사차 산업혁명 얘기 나오고 또 일자리 얘기가 나오는데 특히 이제 최저임금 금이 인상되면서 예. 이런 것들이 맞물려서 지금 진행되는 그러니까
0: 것 같습니다. 사용하시는 분들, 저 사용자 예. 분들 입장에서는, 에이 그럼 차제 이럴 바에야 하면서 이제 자동화의 길로 한번 가보겠다는 생각을 더 하시게 될것 같기도 해요. 하여튼 예. 그 부분은 거기까지만 좀 말씀을 나눠보고. 예. 이용자들 고객들 반응은 어떻습니까?
2: 네, 젊은 층에서는 대부분 은 만족을 하는 것 같고요. 특히 재밌는 것이 최근에 이제 20대, 30대 초반 인구들은 사람을 직접 대하는 것에서 불편함을 느끼는 음. 인구들이 굉장히 많이 있습니다. 그래서 어, 무인 그러한 매장에서 오히려 익숙함이라든가 또한 네. 편리함을 느끼는 경우가 많이 있고요. 네. 하지만 40대 넘어서 50대, 60대 층은 아무래도 어, 무인 매장에서는 좀 혼란을 겪기도 음. 하고 불편함을 많이 겪는 것 같은데 이것도 제가 이제 지난 요거는 세 달간 소셜데이터를 분석을 해보니까 네. 에, 무인 매장이라는 네. 무인 점포, 무인 매장으로 이제 분석을 했는데요. 에, 긍정적인 견해가 38%, 부정적인 견해가 27%, 아직도 네. 중립적인 견해가 많습니다마는 네. 에, 뭐 단어로는 문제다, 거부하다, 불편하다, 대세다, 재미있다, 편리하다. 아, 극과 아직까지는, 극으로 좀 나뉘네요. 예, 다양한 의견들이 예. 지금 많이 올라와 있는 것 같습니다.
0: 불편하다는 분과 편리하다는 분들이 딱 맞선데 아마 이게 이제 연령적으로도 좀 그럴 것 같고 아직은 이제 초기다 보니까 예. 불편을 느끼는 분들이
2: 저희 집 앞에도 네. 패스트푸드점이 있는데 얼마 네. 전부터 거의 무인으로 주방에서만 아. 최소한의 인원이 있고요 예. 그러다 보니까 이제 50대, 60대, 70대층들은 주문의 어려움을 많이 겪으시는 아. 것 같아요. 그래서.
0: 그러니까 이를테면 기계한테는 뭐가 맛있어요? <웃음> 물어볼 수가 없잖아요. <웃음> 아, 물어봐도 되나요? 기계가 여러분 오늘 뭐몇 분이 어떤 걸 선택하셨는데 이런 걸 제시해 줄 수도 있겠네요. 예.
2: 그래서 주문기 옆에, 예. 예. 그런 이제 기계를 좀 편리하게 사용할 수 있도록 예. 도와주는 도우미들은좀 배치를 해 놓은 것 같습니다. 예.
0: 그러니까 이제 그 숫자의 문제인데 하긴 기계가 해도 뭐가 맛있는지보다 오늘 어떤 분들이 예. 오늘 우리 매장을 찾은 사람 중에서 무슨 무슨 햄버거를 선택했다 그렇게 하면 되는데 이제 아무래도 좀 말을 하면서 좀더 제대로 알아듣고 싶은데 그런 불편함은 좀 있을 수도 있겠어요. 예. 야. 그래서 뭐 지금
2: 예. 보면은 이제 살리 자동화 얘기가 나오면서 네. 제조업도 제조업이지만 우리. 예, 시민들이 가장 피부로 느끼는 부분은 아무래도 서비스 업종이거든요. 네. 특히 고객과의 접점에서 근로하는 음. 노동자들의 일자리가 이제 줄어들게 되는데 네. 특히 이제 뭐 오늘 음식점 얘기를 많이 합니다마는 네. 앞으로 우리도 아마 미국처럼 좀 바뀌어 가지 않을까 싶어요. 미국 같은 네. 경우는 그 페스트푸드점이 있고요. 페스트푸드점에서는 예. 이렇게 서빙을 해주지 않죠. 예. 스스로 주문을하고 예. 스스로 가져다 먹는 이제 구조로 운영이 되고 있고 그 다음에 이제 에, 서빙을 받을 때는 웨이터에게 팁을 주는데 예. 지금 문제가 되는 것이 미국 같은 경우에도 많은 부분 자동화가 되어 있고요. 예. 그렇지만 고객들에게 음식을 서빙해 주는 경우는 예. 팁을 받죠. 네. 고객으로 팁을 받는데, 예. 근데 사실 미국에서 일하는 웨이터들은 업주로부터는 거의 예. 임금을 받지 않습니다. 네. 주로 이제 고객들한테 팁을 예. 받고 그 팁이 이제 주 네. 수익원이 되는 것이고, 그래서 우리도 앞으로는 아마 이렇게 서빙을 받으면서 음식을 먹기 위해서는 거기에 대한 팁을 어, 그러면 결국은 이제 음식값이
0: 그런... 오르는거나 마찬가지잖아요. 칩도
2: 줘야 되니까. 그렇죠. 결과적으로 어. 아마 그렇게 될 거예요.
0: 음. 예. 하여튼 뭐 세, 세월이 이렇게 바뀌는데 그 자체를 이제 와서 그 파도 앞에 서서 파도를 막는다고 해서 파도가 안올건 아닐 것 같고. 예. 거기에 이제 맞춰서 살아야 할 텐데 일자리 부분 아까도 잠깐 말씀했지만 이 부분도 참 걱정이군요. 아까 저가 그
2: 초반에 경비 업무까지도 이제 무인 서비스가 예. 활용되고 있다라고 얘기를 했는데 제가 근무하고 있는 지금 대학교에서도 네. 무인 경비 시스템 확대를 놓고 지금 학교와 용역 업체 그리고 노동자들이 지금 갈등을 계속 겪고 아, 있거든요. 그래요? 예, 그래서 어, 어, 제가 근무하는 대학에서도 이제 경비 노동자 열네 명이 정년 퇴직을 하면서 생긴 결원을 이제 보충하지 않고 일 예. 경비 초소를 폐지하고 나머지들은 이제 여러 가지 이제. 시스템으로 네. 무인 시스템으로 이제 경비 업무를 이제 대체할 수 있도록 하고 있는데 그러다 보니까 어, 뭐 여러 가지 또 불편한 문제도 있고요. 그다음에 또 일자리 에 음. 대해서 노동자분들이 또 반발도 하고 있고 이런 문제는 우리 사회 전역에 걸쳐서 앞으로 계속 네. 확대가 되지 않을까 싶습니다.
0: 뭐그 아까 제가 뭐 매장에서 뭐가 맛있어요고 물어볼 때 아쉬움 이 있다고 했는데 사실 이제 뭐 대학교를 찾아가서도 워낙 넓으니까 예. 뭐 어디가 어딘지 몰라서 그냥 길을 물어볼 수도 있고 여러 가지가 있잖아요. 뭐 예. 안내를 좀 부탁할 수도 있고. 예. 그런 부분 아무래도 사람이 직접 해야 되는 게 아닌가 싶기도 한데.
2: 그래서 이제 그런 부분도 앞으로 기술이 좀더 이제 발전을 하게 되면 아마 네. 기술적으로 그러한 부분들은 이제 보완해 나가지 않을까. 음. 지금 말씀하시지만 식당에 가서 내 취향에 맞는 음식을 고르는데 누군가 도와줬으면 좋겠는데 예. 무인 결제 시스템, 무인 주문 시스템은 해결해 줄 수가 없지 않습니까? 근데 예. 이제 진행자께서도 어떤 식당에 자주 방문을 한다든가 예. 하면은 그러한 결제 내역이 예. 기억되어져 있기 때문에 뭐 어떤 꼭그 매장이 아니더라도 어, 빅데이터 분석을 하는 거죠. 네. 어, 본 매장을 방문한 고객은 어떤 식당을 주로 이용하고 그 식당에 가서 어떤 음식들을 주로 시켜 먹고 네. 그런 것들을 분석을 해서 본 식당에서 어, 찾아온 고객한테는 취향에 맞는 음식을 음. 이렇게 추천해 네. 줄 수도 있고요.
0: 사실 저도 이제 그집 근처 대형 마트에 가면 이제 수입 맥주 할인할 때 이제 좀씩 사는데 요즘 예. 뭐 거의 상설 할인을 하지만 예. 그럼 이제 저 같은 사람이 그 근처를 지나가면 제 핸드폰으로 휴대전화로 문자 메시지 같은 게올 수도 있겠네요. 무슨 무슨 맥주 파격 할인 오늘 예. 꼭들리세요뭐 이런 식으로 이제
2: 지역 기반 상거래라고 그래서요. 예. 뭐 기술은 다 이미 구축이 아, 되어있고요. 음. 서비스를 제공하는 지금 매장들도 굉장히 많이 있습니다. 아, 그거는 그래? 이제 온투 온라인 투 오프라인이라고 그래서 온라인과 오프라인에 결합된 예. 그런 형태로 보는데요. 네. 그래서 예를 들어서 그 매장을 지나가실 때는 그 매장 근거리를 지나 근거리 위치에 계실 때는 그 매장에서 뭐. 에, 그 고객이 네. 에, 선호하는 그런 어떤 제품이 지금 할인을 하고 있다고 하면 네. 관련 정보를 주기도 하고요. 음. 그것이 뭐 마트가 아니라 예를 들어 음식점 같으면은 또 네. 선주문하고 선결제해서 식당을 네. 방문하면은 기다리는 시간도 대기 시간도 줄일 수 음. 있고.
0: 편리해지긴 편리해지는 거예요. 또 흐름도 제가 보면 이제 거스를 수 없는 대세 같긴 하고. 예. 관련해서 지금 보니까 올해 그 CES라고의 가전 전시하는 거 예. 라스베가스에서 하는데 지금 올해 보니까, 뭐, 이제 그동안은 이제 우리 삼성전자, LG전자가 좋은 제품들을 많이 내놓고, 뭐, 올해도 그렇긴 한데, 이제는, 아마존, 구글이 팟권을 다툰 다음 그런 기사들이 계속 들어오더라고요. 이게 이제 사실은 가전 박람회인데요. 실제로
2: 가보면은 몇해 전부터는 가전보다는 우리 자율 주행차들은라든가 인공지능, 빅데이터 관련된 다양한 제품과 서비스들이 소개되는 장이고요. 최근 보면은 이제 구글과 아마존처럼 특히 이제 빅데이터 부분에 굉장히 경쟁력을 가지고 있는 업체들이 그런 데이터 분석을 기반으로 아까 말씀 나눈 것처럼 다양한 어떤 그러한 인공지능 기반의 서비스를 제공하는 그런 종류.
0: 역할도 하고 뭐뭐 예. 하려는 거다 그냥 뭐 척척 알아서 하는 예. 그런 시대. 그다음에 뭐 스마트 홈, 뭐 스마트, 예. 스마트 사무실, 원통 스마트 그냥 스마트가 붙어가지고 예. 세상을 그렇게 바꾸는 것 같아요. 그런데. 하나 걱정이 저는 이제 구글이든 아마존이든 다 미국 회사네요. 그 어마어마한 데이터를 보면 앞으로는 저희 프로그램 이름도 빅데이터로 보는 세상이지만 빅데이터를 지배하는 자가 세상을 지배한다 뭐 이렇는데 차곡차곡 지금 빅데이터가 거기는 쌓이고 있는 거 아니에요? 그렇죠. 예.
2: 그래서 지금 뭐그 아마존 같은 경우에도 지금 같은 큰 힘을 가질 수 있었던 거는 1990년대 중반부터 전자상거래라는 그런 영역을 개척을 해서 지난 뭐 수십 년간 그런 어, 소비자의 행, 행태에 관련된 네. 데이터들이 축적되고 그것이 분석되어 있기 때문에 네. 사실 어떤 시장 새로운 시장을 만들어 나간다든가 시장에서 어떤 제품을 개발하고 서비스를 제공하는 데 있어서는 제가 보기에는 아마존 이상의 예. 어떤 그런 경쟁력을 가진 기업은 지금 현재로서는 없지 않나. 그러니까 갈수록
0: 격차가 커지는 것 같아서 우리나라에도 그런 이제 소프트웨어를 담당하는 기업들인데 참 어느 세월에 저걸 쫓아가서 따라잡을 수 있을지 하는 생각도 들어요. 교수님 네. 어떻게 보세요?
2: 사실 뭐 정보화가 시작되면서 우리가 네. 누구나 필요한 정보에 접근할 수 있고 그 정보를 가지고 우리가 이익을 만들어내면서 세상이 좀더 평등해질 것이라고 봤지만 사실 네. 인터넷 시대가 시작되고 정보화 시대가 지나면서 더욱 양극화 현상이 심해니 거든요 예. 지금 우리가 얘기하고 있는 4차 산업 혁명, 빅데이터, 인공지능, 글쎄 요 이런 것들을 이렇게 제가 요즘 이렇게 들여다 보면은 앞으로 이러한 기술들을 예. 어, 활용할 수 있는 그러한 예. 뭐 교육이라든가 기반 시설이라든가 이런 것들을 제대로 우리가 마련하지 못하면은 예. 이러한 기술들에 의해서 사회 양극화 현상은 더 심해질 거라는 생각이에요.
0: 사회 양극화의 국가간에도 양극화가 있지 예. 않을까 싶은데. 자 오늘 말씀 여기까지 듣고 예. CES는 좀 다른 날한번좀 정리를 해서 예, 목요일 날한번더 예, 얘기를 나누죠. 그러면 저희가 예. 목요일 날 마주 얘기를 좀 나눠보죠. 지금까지 세상의 모든 빅데이터 연세대학교 산업공학과의 박희준 교수였습니다 고맙습니다. 감사합니다.
1: 월드 트렌드 빅데이터로 세계를 본다. 르몽드 디플로마티크 임상훈 기자와 빅 커뮤니케이션 전민기 팀장이 분석해드립니다.
0: 네, 임상훈 국제문제평론가님 그리고 전민기 빅 커뮤니케이션 팀장 자리 함께하셨습니다. 고맙습니다. 안녕하세요. 어서 오십시오. 자 우리 임상훈 기자님한테 좀 여쭤보겠습니다. 우리가 이제 골든글로브 시상식을 가지고 이제 얘기를 좀 나누려고 하는데 네. 그게 뭐 아카데미 상도 있고 그렇잖아요. 골든 글로브는 저는 이게 처음에 장갑인 줄 알았더니 그런 건 아니죠.
3: 글러브가 글 러브가 아니고 글로브. 어떤 상이에요? 아까 아카데미 상 말씀하셨습니다만 사실상 그게 제일 유명한 권위 있는 상은 맞죠. 아카데미 상이 역사도 오래됐고 영화인들에게 주는 상으로서는 가장 잘 알려져 있는데 그 영화. 인들에게 주는 상 말고 또 방송상이 또 하나 있죠. 네. 에미상이라고 해서. 예, 예. 아, 그것도 이제 상인데. 근데 그두 상의 경우는 아, 그러니까는 아카데미상의 경우는 그 영화, 영화 예술, 예. 과학 아카데미에서 예. 저 시상하는 상이고 그다음에 에미상은 방송 예술 아카데미 예술 과학 아카데미에서 주는 상인데 네. 이 골든글로브 같은 경우엔 조금 다르죠 네. 이거는 헐리우드에서 네. 있는 외신 기자협회에서 음. 이제 조관해서 어, 주는 상이라서 네. 약간 이제 성격이 다를 수가 있고 음. 방향이 다를 수가 있죠 어~ 역사는 (1940년대) (44년이) 이제 (1회로) 네. 됐는데 어~ 그래서 어떻게 보면은 이제 아마 영화인들에게 주는 상 중에서 그니까 그 골든글로브상 같은 게 영화, 방송 네, 양두 네. 부문을 다 주거든요. 네. 영화 관련 주는 상 중에서 아마 전 세계의 대부분의 영화 시상식 중 가장 빠르지 않을까? 음. 물론 올해상이 한 작년 지난해 거를 그렇죠, 지난 해 거를 가지고 이제 시상을 하는 것이지만 네, 예. 가장 빠른 것이 아닌가? 네, 그습니다
0: 전민기 팀장님한테 좀더 자세히 여쭤 볼까요? 네. 아카데미는 2월 말인가 하는 걸로 제가 기억하 그렇습니다. 골든글로브 수상자들 어떤 분들이 주로 상을 받아요? 그러니까
1: 어, 이게 주목받는 이유는 네. 뭐 설명을 해 주셨지만 할리우드 권력자들에게 영향을 받지 않기 위해서 이 아카데미 시상식에 앞서서 개최하고 그 외신 기자들이 선정하기 때문에 더어 뭔가 객관적으로 판단한다라고 네. 그런 인정을 받고 있고요. 음. 어, 이게 이제 아카데미 상 시상식 전에 하면서 큰 주목을 받는 또 하나의 이유는 여기서 일단 주연상이나 작품상을 음. 받으면 거의 아카데미에서 그대로 가는 경우가 아, 몇년 동안 있었습니다. 그러다 보니까 어떤 상의 유명세라든지 이런 것들은 아카데미나 다른 영화제와는 좀 차이가 있지만 그럼에도 불구하고 주목받는 네. 이유는 바로 그, 그 부분에 있습니다. 그래서 올해 같은 경우도 이제 쓰리 빌보드라는 작품이 네개의 부문에서 상을 탔는데 빌보드? 네, 성폭행과 관련된 영화고요. 이번에 아, 예, 그 미투 캠페인과 약간 미국 안에서 이런 흐름이 겹치면서 이 영화가 네. 주목받고 작품상을 많이 받게 된 네. 그런 영화고. 역시나 여우주연상도 프랜시스 맥도먼드라고 하는 여자인데 바로 이 영화에 출연한 사람이고요. 음. 남우주연상은 이제 게리 올드머니 탔는데 다키스트 아워라는 영화예요. 윈스턴 아 제가
0: 잘 모르는 영화네요. 그러니까 이게 좀 예. 상업적으로 크게 흥행한 영화들을 대상으로 하는 건 아닌 모양이군요.
1: 근데 이제 국내 에 아직 개봉이 안 됐는데 이제 들어온다고 아. 합니다. 그래서 아. 다키스트 아워라는 영화는 윈스턴 처칠의 일대기를 그린 영화입니다. 네. 뭐 그리고 그 외에 어떤 드라마 부분이나 뮤지컬 같은 부분도 작품을 얘기해도 미국 드라마에 대해서 네. 저희가 정확히 모르기 때문에 뭐 그런 네. 부분에서 많이 탔고요. 우리가 알 만한 건 이제 어 얼마 전에 그 개봉한 뮤지컬 영화가 있는데 뭐 거기서 이제 음악상 정도 탄거그 정도. 근데 아까 말씀드린 대로 어 아카데미의 그 전초전이라는 그런 의미에서 굉장히 큰 관심을 받는 영화제라고 보시면 되겠습니다. 네.
0: 저도 그탈레비전 미국 CNN에서 하는 걸 잠깐 봤더니 그 부자 동네에서 하대요. 비버리 배버리 힐스? <웃음> 베버리 힐스에서 <웃음> 이제 다들 이 드레스를 멋지게 차려입고 그야말로 배우들과 여러 가지 그런 분들, 연예인들의 그 어떻게 보면 큰 잔치던데 그 임상훈 평론가님 보니까 뭐 올해는 지금 그 검정색 옷을 입자. 어, 얼마 전에 뭐 그런다는 얘기 들었는데 그냥 순식간에 다 퍼져가지고 전부 검정색을 입었더라고요.
3: 네, 그 저는 이게 굉장히 큰 의미가 있다고 생각이 되는 것이 물론 언론 보도도 많이 있었습니다만은 사실상 우리가 그 영화 시상제 같은데 가면은 레드카펫이 깔려 있고 네. 그 위로 걸어가는 물론 남성 배우도 그렇지만 특히 여성 배우들 같은 경우에 화려한 드레스 네. 그러니까는 어떻게 보면 드레스 경쟁이었잖아요. 누가 더 눈에 많이 띄고 누가 더 카메라에 많이 포착이 되면 누가 언급이 언론에 많이 되고 굉장한 그 자신들 안에서 경쟁이 붙었었던 그런 네, 그렇죠. 어떤 행사라고 할 수가 있죠 근데 네. 이번 행사 같은 경우에 이제 말씀하신 것처럼 검은색 드레스를 전부 다 입고 갔다는 거예요 네. 네. 그러니까 이걸 뭘 상징을 하느냐면은 연대 그러니까 다시 말해서 내가 저 사람보다 더 튀겠다가 아니라 네. 똑같이 입겠다는 거죠 그러면서 음. 어, 과과시가 아니라 연대를 상징하는 그런 차원에서 물론 그 배우들도 그렇게 얘기를 했고요. 네. 이번에는 연대다 그러면서 네. 똑같은 검은색으로 이제 복장을 차려 입고 어, 레드 카펫을 올라가는 그 여성만 그런 게 아닌 남성들도 또 상당한 배우들이 네. 실제로 검은색 옷을 입고 올라가는 어, 그래서 메일 스트립 같은 경우에는 우리는 이번 행사에서 검은띠로 모두가 네. 어, 연결이 됐다 이런 저 의미를 부여하기도 했었죠 스스로도.
0: 그, 이제, 그게 결국은 어떻게 보면, 이제, 할리우드에 시작해서 한 바퀴 돌아서 다시 할리우드로 그렇죠. 오는데, 그, 와인스타인이든가요? 맞습니다. 그, 그또 아주 영향력 있다는 그 제작자, 네, 와인스틴입니다, 와인스틴. 와인스틴, 네. 거기서부터 문제가 시작된 거 아니에요?
1: 그렇습니다. 이 할리우드 거물 제작자 합의 와인스틴이 본인 지위를 이용해가지고 수십 년간 여자 배우하고 여자 직원들을 성추행한 사실이 지난해 10월에서야 이 피해자들의 네. 폭로로 밝혀진 이후에 그 할리우드에서 성폭력 추방 운동이 벌어졌고요. 어 SNS에서 타임즈에서 올해 인물로 선정한 미투 캠페인을 통해서 할리우드를 넘어서 정치권하고 방송계에서도 성폭력 고발이 쏟아지면서 미국 사회를 뒤흔들었는데 말씀해 주신 대로 할리우드에서 시작해서 전 세계를 음. 돌아가지고 이번 시상식에서 네. 또 방점을 찍게 되는 그런 상황이었죠.
0: 소셜미디어, SNS에서도 관련된 내용들 이렇게 많이들 언급이 된것 같아요. 예,
1: 지난 1년 동안 뭐 5만 건 정도 이 골든 글로브에 대해서 언급이 됐는데요. 연관어를 보면은 이런 흐름을 그대로 보여줍니다. 첫 번째가 시상식이지만 이제 3위가 메릴 스트립이고요. 음, 4위가 성폭력, 그 다음에 여배우들, 검은 드레스, 뭐 수상, 성추문, 인권운동가. 그러니까 본래는 작품이나 그 배우한테 포커스가 맞춰져야 되는데 네. 이번만큼은 확실히 미투 캠페인으로부터 네. 시작된 이런 성폭력 어 예방 운동 쪽으로 좀 흘러가는 모습이 네. 좀 많았습니다. 그래서 기사의 한 80% 이상도 이 검은 드레스와 관련된 네. 기사들이었고요.
0: 하여튼 미국과 영국 포함해서 막 한다하는 실력자들이 전부 여기에 걸려서 지금 속속 사퇴하고 사실은 이제 정치인들도 그렇고 정치권에도 이 바람이 불어서 사실은 이제 트럼프 대통령이 뭐 그런 좀 부적절한 행동을 했다는 지적도 있고 그랬는데 오늘 아침에 제가 그 CNN 뉴스를 보니까 그 누구죠 그오 오프라 임프리. 오프라 임프리. 제가 참 미국에 오시가 많아요. 오바마, (웃음) 오프라 임프리, 또 뭐, 온 누구 하나 있었는데
3: 옛날에 유명한데요.
0: 하여튼 근데, 오프라 임프리가 대통령 선거 2020년에 나올지 모른다고 그러더라고요.
3: 예, 뭐, 우리나라에서도 워낙 알려진 인물 아니겠습니까? 네. 그래서 그 사회적인 영향력이 크고 그리고 네. 지금까지 전통적으로 그냥 지금까지 저 민주당을 주로 네. 지지해왔었죠. 그래서 네. 오바마 대통령도 그랬고 힐러리 클린턴 후보 당시에도 그랬고 민주당을 지지해왔는데 그래서 미국 언론들의 보도가 다음 대선에서 이현 트럼프 대통령과 오브라 윈트리가 붙을 수 있는 그런 가능성이 네. 크다는 보도가 나오고 있어요. 근데 네. 본인도 그거를 뭐~ 강한 부정을 하지는 않고 있는 것 같아요 지금까지 네, 네. 이번에도 그~ 참가해 가지고 어떤 그~ 굉장히 의미 있는 발언을 했어요 네. 그러니까 이렇게 얘기를 했어요 오늘 밤 우리 위대한 여성들과 남성들 모두 어~ 그~ 미투라는 말을 더 이상은 하지 않게끔 열심히 싸우고 있는 어떤 그들에게 새날이 시작됐다 뭐 이런 네. 식의 말을 했단 말이에요 네.
0: 그 보니까 막 그냥 다들 일어나서 기립 박수치고 막 울먹울먹하고 하는 게야이 오프라인 불이 그~ 대선 출사 평가하는 그 정도로 네. 그 검정옷을 차려 입은 영어로 셀러브레티라 그러나요 그런 유명인들이 전부 일어서서 박수를 치는 게 네. 그리고 그게 막 새날이 시작됐다 뭐 이렇게 선언하고 <웃음>
3: 이러는 게 그렇죠 다분히 정치적인 어떤 메시지가 담겨있는 그런 네. 말로 들리죠
0: 네. 그 지금 사실은 이제 미국에서 지난번 트럼프 대통령이 당선될 때만 해도 정치적 올바름에 질식하겠다. 난 솔직히 음. 내 마음을 표현하고 싶은데 막 여러 가지 음. 정치적 올바름이라는 그 규제에 박혀서 표현을 못하는데 그래서 에이 기표서에 들어가서 트럼프 찍어야지 이렇게 해서 음. 언론이 예측하지 못했는데 부분적으로 네네, 그렇죠. 트럼프 대통령이 됐는데 이런 것들이 어떻게 보면 그 정치적 올바름의 범주에 들어가 있는 행동이 아닌가 하는 생각도 얼핏 들어요 또. 그러니까
3: 저는 그때 그 정치적 올바름에 이제 지쳤다 이런 네. 이야기가 나왔을 저는 사실 반신반의 했거든요 예. 그러지는 않을 것이다 예. 다만 이제 뭐라고 할까요 우리가 보통 언론에서도 벌어진 일을 가지고 나중에 후에 분석을 하는 일 많이 하지 않습니까? 그런 차원에서의 분석이 아닐까라는 생각이 들었었거든요. 그래서 어, 미국 국민들이 이미 벌써 어떻게 보면 은 요즘에도 트럼프 대통령의 정신건강설 뭐 나오고 그런 것처럼 어, 뭔가 좀 불안하다 이런 이야기들이 많이 나오는데 그 역시 다시 그, 뭐라고 할까? 정치적 올바름. 네. 그 방향으로, 어, 돌아간 것이 아닌가? 이런 네. 생각도 듭니다.
0: 하긴 트럼프 대통령한테 몇년더 이렇게 트럼프 대통령 시대를 겪으면, 다시 정치적 올바름을 이렇게 네. 목소리에 힘이 실릴지도 몰라. 요 지금 전민기 팀장님, 이제 미투 캠페인이 그 타임스업 운동으로 발전하는 단계라면서요?
1: 네, 그러니까 타임스업 이제는 때가 됐다, 시간이 됐다. 뭔가 움직여야 된다라는 네. 그런 운동이고요. 타임스업 같은 경우는 여자 배우하고 프로듀서, 감독, 작가, 할리우드 업계 종사자 300여 명이 미국 전역의 직장 내 성폭력과 성차별을 해소하기 위해서 최근 결성한 단체고요. 이 와인스틴이 성추행을 폭로한 배 웨슐리 저드를 비롯해서 메릴스트립, 에마스톤, 네털리 포트만, 리즈 위더스프, 에바 롱고리아 어마어마한 스타들이 참여하고 네, 있고요. 그야말로 정말
0: 뭐 톱스타들이에요.
1: 예, 안 그래도 어제 이골든글로브에 펼쳐진 검은색 드레스 퍼포먼스에 이게 바로 타임스업의 첫 번째 단체 행동이라고 보시면 될것 같고요
0: 타임스업이 제 끝났다 시간이 다 됐다 뭐 이런 음, 얘기든가 그러니까
1: 더 이상 참지 말고 이제는 뭔가 예. 행동을 보여줘야 된다 그래서 여기서 기금을 모집해가지고요 예. 어, 이런 피해를 당한 여성들의 어떤 법적인 그런 예. 것들을 좀 도와주는 그런 목적으로 이제 이 돈이 쓰일 것이라고 합니다 음. 그래서, (1500만
3: 달러를) 예. 모으기로 했는데 거의 좀다 모인 것 아, 같아요
1: 그써예제타임스업배지도 네. 어제 많이들 달고 나왔고요예
0: 예. 저는 사실은 이제 우리나라에서 오히려 이제 이런 그 알려지진 않은 성추행이라든가 어떤 직장에서 직위를 예. 이용한 이런 것들이 어~ 떻게 보면 이제심의 남용 같은 것들이 많을 줄 알았는데 미국 더군다나 그런 연예계뿐만 아니고 정치권, 유럽도 이렇게 만연해 있나 하는 생각을 새삼하게 돼요. 임상평론가님, 그런 일들이 원래 미국, 유럽 이런 데서도 흔한 일이에요.
3: 사실 우리가 불과 몇년 전인가요? 그 클린턴 대통령 당시에 네, 그 부적절한 그거에서도 봤었고 유럽에서도 사실 그런 것들이 많이 있습니다. 많이 아, 있는데 그래요? 다만 그러니까 어 글쎄요. 우리나라하고 차이점이라고 한다면은 아. 어, 우리나라의 경우는 더, 더 숨어 있다고 할까요? 수면 아래로 네. 그런 차이가 있을 뿐이고 어, 유럽이나 미국에서도 그런 것들이 많이 있습니다 네,
0: 근데 그동안에 이렇게 지금 요새 그 나온 얘기들을 보면 뭐 요즘 당했다는 게 아니고 막 길게는 막 (10년) 전 맞습니다. 그러니까 오랫동안 그쪽에서도 말할 수 없는 그런 분위기가 있었는데 계기가 이번에 생기다 보니까 뭐 화산처럼 이렇게 그렇죠. 뿜어져 나온 거 아니겠습니까
3: 미투라는 게 그거 아니겠습니까
0: 네, 그러니까 나도 근데 네. 한국은 우리가 지난번에도 우리 전민기 팀장하고도 잠깐 이 얘기 나눴지만 더 심할 것 같은데 언뜻 생각하기에는 우리는 아직은 그런 경우 없잖아요. 아까
3: 제가 말씀드리려고 했던 것이 그런 건데 예. 우리나라에서 아직 그 미투라는 말을 할 분위기도 조성이 안돼 있다는. 아직은 그런, 그때가 예. 아니라고 보시는 미투까지도 안돼 있는 예. 어, 그런 좀 안타까운 현실이지만 예. 어, 이거는 어떻게 보면은 사실 그. 대부분에 물론 반대 경우도 있죠. 성별이 이제 반대 예, 경우도 예. 있지만 그래도 절대적으로 대부분이 예. 남성이 여성에 대한 예. 폭력 아니겠습니까? 남성들이 정말 그 어, 반성해야 되는 그런 것도 있는데 예. 정말 피해자 입장에서 용기가 또. 예. 정말 간절하게 이렇게 네. 부탁을 하고 싶습니다 우리
0: 같은 경우는 사실은 이제 갑질 논란은 있었어요 그러니까 권력을 가진 자, 지위가 높은 자가 그것을 가지고 남용해서 그 어떻게 보면 정해진 규칙을 위반하면서까지 아랫사람 이렇게 좀 어떻게 보면 못되게 하는 건데 네네. 자기 스스로 고백은 게는 아직 그런 여건이 아닌가
1: 아, 이렇게 말하면 안 되겠지만 일단 제가 볼때 만약에 우리나라에서 미투운동이 시작되려면 네. 가해자 자체가 우리가 알 만한 굉장히 힘이 있고 권력이 예. 있는 유명한 사람이어야 할것 같고요. 예. 그 이후에 피해자들이 네. 여럿이 또 등장을 해야 되는데, 여기에도 예. 또 우리가 알 만한 사람이 있어야 할것 같고요. 아. 그렇게 해서. 지금 미국은 사실 그런 요건이 예. 있었죠. 그렇게 해서 폭발적으로, 어, 일어나지 않는 한은, 사실, 뭐, 지난번에도 말씀드렸지만, 회사에서 당한 것들, 네. 뉴스에 잠시 이제, 어, 포커스를 받을 수 있으나, 예. 지금 그 피해자들은 아직까지도 괴로워하고 있고 이미 사람들의 관심 어떻게 보면 지금 떠나 있거든요. 네. 그러다 보니까 더더욱 용기를 내기 힘든 그러니까 환경이 아닌가. 타임스업
3: 운동 자체가 그거 아니겠습니까? 예. 기금을 모으는 이유가 예. 어, 대항을 하고 싶어도 어떤 그 법, 법률적인 비용을 담당하지 못하는 그런 여성들을 돕기 위해서 기금을 네. 모은다고 하는 거니까 네. 굉장히 주목을 해볼 필요가 있는 거고.
0: 하여튼 뭐 아직까지는 미투운동 타임스업이 좀먼 나라 얘기, 미국 얘기지만 미국의또 우리나라가 워낙 또 역동적인 나라니까 어떤 출구를 찾으면 그렇죠 그렇게 분출하는지도 모르겠습니다. 하여튼 우리 임상훈 기자님 그리고 전민기 팀장님과 함께 골든글로브 시상식을 계기로 미국에서 지금 분출하고 있는 어떻게 보면 이게 여권으로 봐야 하는지 아니면 여권이라기보다는 인권의 문제라고 봐야 될 거예요. 여권 남권의 그렇죠. 문제가 아니고 하여튼 얘기 들어봤습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다. 네. KBS 1라디오 빅데이터로 보는 세상 오늘 방송 모두 마치고요. 내일은 창업과 관련된 코너 마련돼 있습니다. 내일도 많은 애청 부탁드리겠습니다. 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 고맙습니다.